1: ¡Plumas de pollo creativo!
2: <risa> mm, ¡Medio
1: litro de carcajadas! <risa>
3: ¡Y listo!
0: Revolvemos todo y decimos...
2: ¡Pagus, Pagus! ¡Llegó! ¡Llegó el día! llegó eh, a mi ciudad, llegó el día de muertos, llegó a mi ciudad, a todos los pueblos ranchitos
1: poblados. Bienvenidos a un programa más de Hocus Pocus. Yo soy Silvia, estoy encantada de estar con ustedes y hoy me acompañan dos guapos. Yo soy Demián y allá tenemos a. Yo soy Daniel. Pues bienvenidos, Daniel y Demian Oigan, ¿qué les parece si comenzamos mandando saluditos? Vale, vale Empiezas
4: Yo le quiero mandar saludos a mi amigo Luca, Christopher y pues a mis abuelitos
5: que los vamos a visitar mañana
1: Perfecto, ¿y tú Dani?
5: Yo quiero mandarle saludos a mis abuelos y a mi papá
1: Oye, ¿cómo se llaman tus abuelos? voy y mi y papá? Papá, no sé cómo se
5: llama.
1: Así se llama papá. Perfecto. Pues yo quiero mandarle saludos como siempre a Mimi Santi, a Alex, a Blanquita, les mando besos a todos y quiero agradecer a nuestra superproducción encabezada por Ivonne Gallardo, Carmen Zumaya, y Ballesteros, Frida Tobar y hoy tenemos en los controles técnicos, estamos de estreno. Tenemos a Josué Río Santiago. Muchas gracias. Dani, Demian, ¿qué les parece si comenzamos? Hoy, en Hocus Pocus. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa con nosotros cuando morimos? Yo creo que nos volvemos fantasmas. ¿Sí? Bueno, a mí me gusta más pensar que vamos a un lugar mejor. ...lleno de ríos de jamaicas y ejércitos de conejitos dulces. Mm, creo que me quedo con los ríos de jamaica. El programa de hoy, Dani, Demian, es un programa especial de Día de Muertos. Hablaremos de qué significa la muerte en nuestro país y por qué la celebramos. Una manera de celebrarla es escribiendo calaveritas. Así que escribimos algunas para ustedes También nos acompañará en cabina una tanatóloga que nos ayudará a entender a la Catrina Mayor ¿Entender? ¿Uh -huh. Yo diría enfrentar o luchar um, Bueno, yo digo que entender porque la muerte nos enfrenta ni luchamos contra ella, Demian La muerte se entiende y se abraza Tienes razón, Sil, morir es un suceso natural Conozco un amigo emplumado que abrazó su último suspiro y se volvió famoso.
4: Escucharemos el librero El Pato y la Muerte
1: de Wolf Airbridge. ¿Están listos y listas para mover el esqueleto? Porque ya empezó... ¡Hocus Pocus! Queremos saber tu opinión, así que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular.
4: Facebook con nosotros ingresando a Hocus Pocus UNAM. Regálanos un like Y mira a través de Facebook Like Nuestras entrevistas
1: en cabina Pero si lo tuyo Son las frases cortas Encuéntranos en Twitter Como Arroba Pocus Unam Presiona el corazoncito Y sé parte de nuestra comunidad ¿Ya pusiste tu ofrenda Sil? Uy sí Ya desde hace mucho Pero En realidad ¿Sabes qué cosas Tiene que llevar la ofrenda? Ay Bueno Tengo más o menos una idea ¿Tú Dani ¿Sabes qué cosas Debe llevar la ofrenda? Yo creo que
5: que comida de que les gusta a tus
1: ancestros. ¡Wow! ¡Qué buena idea! Dani, Demian, sé de una canción que nos puede ayudar, justamente, además de que lo que nos dijo Daniel, a saber que lleva una ofrenda.
4: Escuchemos Día de Muertos de la Botarga.
2: Un poquito de agua, un puñito de sal Flor de cempasúchil, pastel para adornar en Ese pan de muerto,
3: bañado de azúcar Y esos tamalitos,
2: que tanto me gustan? me gustan Calabaza en dulce, champurrato de maíz Son nuestras sorprendas tradiciones
3: con esa rica canela hace que se respire rico el ambiente en el cuarto aquel en donde se puso la ofrenda adornamos todo bien bonito con colores, flores lindas todo para recibirles los olores, los sabores, los colores y tu vida recórdalos no nos pone tristes
2: ¡Fotografías!
3: Calaveritas que no son de hueso Calaveritas que de azúcar son Calaveritas que también son verso ¡Calaveritas para hacer una canción! No estamos locos
2: sabemos que andan por ahí Así esperamos a nuestros muertos, así lo hacemos en este, este país. país Y no es un Halloween, no, 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 no,
3: yeah El olor del chocolate bien caliente que despide junto con esa rica canela Hace que se respire rico el ambiente en el cuarto aquel en donde se puso la ofrenda Adornamos todo bien bonito con colores, florelitas, todo para recibirles. Los, los olores, los, los sabores, los colores, colores y tu vida. Recordarlos no nos pone tristes.
0: Recordamos, no nos pone tristes. No no tristes. tristes. Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
1: No podemos olvidar que la ofrenda lleva la comida favorita de nuestros fieles difuntos, como nos dijo Dani antes de la canción. Pues, mi parte favorita de la ofrenda es comerme todo al día siguiente. Demian, ¿y la tuya, Dani? ¿Cuál es tu parte favorita de la ofrenda?
5: Me gusta que adornes. Oh, eso
4: está muy bien. Pues, ¿qué tiene? Bueno, las calaveritas de azúcar, no.
1: ¿Por qué? Esas ya tienen nombre. Ah, sí. Y hablando de calaveritas, algunos de nuestros locutores escribieron calaveritas especiales para el programa de hoy. Escuchemos.
5: Yo soy Libes Y hoy les quiero compartir Esta calaverita literaria Que hice para mi pez Lady Beta A mi pez Lady Beta La muerte se llevó ¿Cuándo regresará? Eso me pregunto yo Pienso que aunque esté muerta Ella sigue sonriendo Y con sus amigos pececillos Se está divirtiendo Ninguna música le gustaba a Lady porque dormida y pensativa estaba. Por eso, cuando la muerte vino, nunca supo lo que pasaba. Querida Beta, sé que nos volveremos a ver. Espero que a mí me salgan aletas o a ti te crezcan pies. Hola, soy Lucy
4: y esta es mi calaverita literaria. Estaba Lucy un día, platicando con la calaca, y me llegó con alegría... ¡Estaba súper flaca! Al verla a la huesuda, se la quiso llevar. Milly pidió ayuda y se puso a gritar. Silvia llegó corriendo y sorprendida preguntó, ¿Qué está sucediendo? Y la calaca las persiguió. Tenemos que escondernos y pensar en algo ya. Magali podría cocinarnos para que nos deje en paz. O podríamos entrevistarla, dijo Silvia con preocupación. Podríamos halagarla para que se vaya al panteón. Tengo una idea mejor, podríamos cantarle una canción. Vayamos a la cabina y que se arme el reventón. La huesuda al llegar y al escuchar la canción, se puso a bailar caminando hacia el panteón.
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
1: Desde hace miles de millones de años, el ser humano se ha preguntado, ¿qué es la muerte? En muchos países es un fenómeno tan misterioso que da miedo. Pero en nuestro país se celebra con una ofrenda, calaveritas y hasta pan de muerto. ¿Ustedes saben por qué? ¿Qué les parece, Daniel, Demian, si escuchamos el tema del día?
0: Ajá, ajá.
3: Ajá.
1: El
5: tema de hoy en la voz de las niñas y los niños
0: Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino
5: Ahora va, dices tú, digo yo sí. Yo opino,
3: Ajá. yo opino,
6: Ajá. eso opino
7: Cuando una flor se marchita, una estrella se apaga o un pez duerme para siempre Se dice que acaba de morir Morir viene del latín mortis, y algunos sinónimos son perecer, fallecer, expirar, extinguirse o fenecer. La muerte es un suceso natural que tarde o temprano le ocurre a todo ser vivo. Si pensamos que morir es no volver a ver a alguien o escuchar su voz, suena bastante triste. Pero en México, la muerte se ha convertido en un motivo de celebración. Poner la ofrenda es parecido a adornar la mesa para un gran banquete. Se acostumbra a decorar con calaveritas de azúcar flores de cempasúchil, fotografías de nuestros difuntos, pan de muerto y, sobre todo, la comida favorita de quienes ya no están con nosotros. Y como si este festín no fuera suficiente, pintarse de esqueleto y adornarse la cara con colores y brillos o escribir pequeños versos burlones son otras de las técnicas que nos han hecho ser mundialmente reconocidos por burlar a la muerte. Pero, ¿qué pasa con nosotros cuando morimos?, esa es una pregunta que ha perseguido al ser humano desde el principio de los tiempos. Sin embargo, nunca ha sido tan difícil de responder, porque a fin de cuentas, si nos morimos ya no nos enteraremos de qué sucedió. La verdadera y más difícil pregunta es, ¿qué hacer cuando un ser querido muere? La muerte puede ser un fenómeno tétrico y es normal tenerle miedo a algo que no conocemos. Pero recordar a nuestros seres queridos, ya sean familiares, amigos o incluso mascotas, es siempre una manera sana y divertida de sobrellevar su ausencia. No por nada somos el único país que se pinta de calaverita y se adorna con flores. Así que cuando una flor se marchite, una estrella se apague o un pez duerma para siempre, no solo acabará de morir, también se volverá parte del universo entero y de nuestros recuerdos más entrañables.
1: Pues ya escuchamos la introducción a nuestro tema del día. Yo quiero comenzar por preguntar, Dani, ¿cuántos años tienes? Seis. Seis. ¿Y tú, Demian? Nueve. Dani, cuando empezamos este programa, tú nos decías que recibimos en las ofrendas a nuestros muertos con alimentos que les gustaban. ¿Tú desde cuándo recuerdas a empezar la celebración de los muertos? Es decir, ¿a qué edad tenías o, o qué te acuerdas de lo primero, de la primera vez que celebraste la venida de nuestros muertos? ...aquí en esta fiesta nacional, Daniel.
5: Yo, cuando era el próximo, antes... ...el otro Halloween, o digo, Día de Muertos... Uh -huh. ...yo tenía como cinco, yo creo que tenía cinco años. Ajá. Y me gustaba mucho Halloween. Y un día, me, mi mamá hizo un algo de celebrar... ...que en la puerta puso, de mi casa puso algún al, papel... Que tenía algo que eran turnos y tenían como bolsitas y les pegabas
1: y salía un juguetito. ¡Guau! Wow, eso estaba muy padre. ¿Y luego? qué Y luego ya. Oye, pero esa es la parte del Halloween. Y la parte del Día de Muertos, eso que hablábamos de las ofrendas, ¿cómo lo entiendes tú y cómo lo celebras? Mm,
5: pues lo celebro
1: ¿Le pedimos ayuda de a Demia? Sí. ¿Cómo lo celebran, Demia?
4: Bueno... El Día de Muertos también pedimos, este, dulces en nuestra unidad. Algunos nos llega nada, pero no todos.
1: Piden dulces. Oigan chicos, ustedes han tenido mascotas? Sí, sí.
4: tenemos ahorita tres.
1: ¿Qué son? Gatos. Gatos. ¿Y cómo se llaman sus gatos, por cierto?
5: Uno se llama macarona es mujer. Tuvo tres hijos, uno se lo regalamos a nuestros abuelos. Otro. ¿Y los otros? Uno,
4: el uno que tiene uno güero se llama Caramelo. Ah, no, perdón, este Jaguar. jaguar. Ajá. Y, y en, encontramos en un taller de stop motion a una gatita. Ajá. Bebé. Y todavía no le hemos
1: puesto nombre. Pero estas mascotas que ustedes tienen, siempre, o sea, es decir, las tienen desde hace poquito, jamás. ¿Se han dormido? ¿Jamás han muerto sus mascotas?
5: Pero pero un día ajá. mamá tenía un gato que era inútil, lo llaman
1: el gato inútil, Ajá. y sí, ese murió. Dani, ¿y tú qué sentiste cuando ese gatito se murió?
5: Yo no vi porque todavía no habíamos nacido, pero ah. cuando me lo dijo mamá sentí mucha tristeza porque era
1: un gato. Sí, ¿y tú, Demian? Pues sí, sentí un poco de tristeza, aunque era inútil. <risa> Oye, oigan, ¿ustedes entienden esto de, de la muerte? Pues sí, ¿Sí? a ver, explícanos, Temia, porque nosotros acá no lo entendemos muy bien. Tú platícanos.
4: Mira, la muerte no es algo de mucho temer, es, es como tener un descanso después de trabajar, en, pues, estudiar y...
1: Vivir. Vivir. Y tenemos un descanso. Infinito. Un descanso infinito. Sí. ¿Y ustedes qué creen o qué se imaginan que sienten las personas, no las que se van? Porque no podemos preguntarles, ¿verdad? Pero los que se quedan.
4: Este, cuando una persona se muere, pues no tienes ganas de celebrar nada y así te ahí con tu bote de
1: lado <risa> Ok. Oigan, pero eso a lo mejor dura un ratito porque justamente en estas fechas estamos celebrando la muerte. Si bien no tenemos ganas de celebrar, pasado un tiempo, cuando ya nuestro duelo pasó, cuando ya nos sentimos mejor, entonces celebramos y, como decía Daniel, esperamos a nuestros seres queridos que se fueron, que se durmieron, que fueron a ese descanso, pues con comida que les gustaba, con muchas cosas. En México también celebramos la muerte. ¿Ustedes en su escuela cómo lo celebran? ¿Tienen Halloween y tienen Día de Muertos o cómo es? Platíquenos.
4: Bueno, en mi escuela, en la que ahora también va mi hermano... Daniel, eh, aquí Daniel, presente. Eh, hacemos bailes y algunas veces... ¿En Día de Muertos? Es, sí. Ah. Y algunas veces hacemos como un este... En ese mismo día, algunas veces, hacemos como un pequeño festival.
1: ¿Festival? ¿Y qué bailan?
4: Bueno, bailamos como thriller... Um, el, el extraño mundo de Jack en Canciones típicas De
1: terror De Halloween digamos Halloween. Aquí lo interesante es que De alguna manera la mayoría de nuestros niños En México celebran ...tanto el Halloween... ...como el Día de Muertos... ...el Halloween generalmente lo celebran... ...el 31 de octubre... ...incluso van disfrazados a la escuela... ...y cosas de ese tipo... ...como ya nos dijo Dani... ...hacen bailes en algunas escuelas... ...y hacen concursos y demás... ...y el primero de noviembre... ...celebramos a los fieles difuntos... ...a nuestros muertos... ...y ya las celebraciones como... ...más mexicana... ...más de adornitos... ...más de flores... ...más de fruta... ...más de olores... ...más de sabores... ...más de cosas... ...padrísimas... ...bueno chicos... ¿Qué les parece si invitamos a los que nos están escuchando a que nos manden una fotografía de su ofrenda? ¿Ustedes ponen ofrenda en su casa, Daniel? Sí, sí una muy
5: grande.
4: ¿Una,
1: muy, una grande? muy grande? Cuéntanos qué lleva esa ofrenda, Daniel.
5: Fotos, comida y ¿qué más, Demián? ¿Qué más, Demián? Velas, Pasa. calaveritas de azúcar.
1: Ah, qué rico. Y unos
5: como adornos de calaveras Ajá. y un gato... Un oh, que de los gatos que han muerto, no sé cuántos.
1: Y al inútil también.
5: Y al inútil, obvio. Sí, Un claro. Un gato
1: con, esqueletos. con dos. esqueletos. ¡Ah, Esqueleto. qué padre. Okay. Oigan, pues eso está muy padre. Aquí nos están escuchando, mándenos una foto de la ofrenda, si es que ponen en su casa. Y también nos pueden mandar fotos de cómo se disfrazaron para celebrar el Halloween. ¿No? Uh -huh. ¿Les parece bien? Sí. sí. Hecho. Bueno, y ya que nos dimos una idea de cómo se celebra el Día de Muertos... ¿Qué podemos hacer cuando alguien querido acaba de morir? Es cierto, es muy triste. No dan
4: ganas de comer pan de muerto ni de celebrar nada.
1: Bueno, para esas y muchas otras preguntas tenemos a una invitada especial. Ella es Beatriz Abrego. Tanatóloga 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 Licenciada en Psicología de la UNAM Y antes de que Beatriz llegue aquí a esta cabina ¿Qué les parece si escuchamos esta prendidísima rola? Y regresamos con nuestra invitada de hoy
2: Yo vivía muy bien y con lujos Todo poseía
6: Tenía que desear pues todo fue de mi elección
2: Pero sin avisar como bomba risa
0: un impulso Mi vida tranquila de pronto comienza a cambiar
2: Me quedé sin una amistad Mis amigos ya no están
0: Y el remedio que me
2: quieres aguantar? Fui temido y respetado. Pero se acabó y perdí el amor de quien he amado yo. Quiero contarte de los cambios y años que ayer. crees conocer,
6: es un extraño. Y no
8: te descuides, pues solo te quedarás.
0: Celebra
8: tus bromas, te crees aceptado,
0: pero peligras
8: que eh? acabas en un
2: armario, pues ya...
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
1: El que sabe, sabe. ¡Wow! No, pues sí. Bueno, pues como lo prometimos, ya está con nosotros Beatriz Abrego, tanatóloga. Ella es licenciada en psicología por nuestra máxima casa de estudios.
9: Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. A ver,
4: para empezar, ¿qué es la tanantología?
9: Ah, bueno, está difícil de pronunciar, ¿verdad? Sí, sí, sí. La tanatología es la disciplina que se encarga de estudiar aquello relacionado con la muerte o con las diferentes pérdidas que podemos tener a lo largo de la vida.
1: Las diferentes pérdidas. Oye, Beatriz, en particular, ¿qué podemos hacer cuando muere un ser querido?, como cuando murió el gato inútil de acá de la familia de Dani, él se sintió muy triste. ¿Qué pasa con nosotros
9: los que nos quedamos, como coloquialmente se dice? Claro, pues sí, hay una gran tristeza por lo que perdimos, y es normal, es natural. Como adultos, lo que tenemos que enseñarle a los niños es justamente eso, a reconocer nuestras emociones, a saber que son naturales, que es normal sentirnos tristes, que no está mal llorar. Y también como adultos, pues nuestro papel es confortar a los más pequeñitos, explicarles las dudas que tengan. ¡Wow!
4: ¿Alguna vez has tratado con alguien muy triste
9: porque se murió su mascota? Sí, es una pérdida, pues muy grande. Algunas veces llegamos a desestimar la pérdida de la mascota o a compararla con la pérdida de otra persona. Pero el, el dolor que nos va a dar la pérdida va ligado al vínculo que tengamos con eso que perdimos. En el caso de la mascota, a veces es nuestro mejor amigo. Incluso de los adultos, a veces es nuestro compañero. Y Entonces, al perder a nuestra mascota, estamos perdiendo a un compañero.
1: Entonces, ¿no es muy disparatado equiparar la muerte de, de una mascota, de un animalito, con la muerte de una persona?
9: No, no es para nada disparatado. ¿Tú crees ¿Es necesario hablar de la muerte desde que somos pequeños? Sí, es importante, porque a veces la muerte la vemos con miedo. ¿No? Ya al inicio decían a lo mejor como una batalla, como una lucha. Y no, la muerte, como ya escuchábamos en la introducción, es un proceso natural, que todos los seres vivos eh, vamos a pasar por ella en algún momento. Además, es la única certeza que tenemos. A veces no sabemos muchas cosas, qué va a pasar con nuestra vida. Por más que planeamos, a veces las cosas cambian. Pero la muerte, eso sí, sin duda va a suceder. Y es importante este aprendizaje para no tenerle miedo. Además, la muerte, el saber que vamos a morir, nos da una oportunidad muy grande. La de decidir cómo queremos vivir.
1: Wow. Oye, Dani, ¿a ti te da miedo la muerte?
9: Un poquito. ¿Por qué?
5: Porque es, la muerte es como un esqueleto. Me da oh, miedo
1: los esqueletos. ¿Y te dan miedo los esqueletos? Sí. Oye, Beatriz, ¿por qué nos da miedo morir? Bueno, nos acabas de decir que más que verlo con temor tendríamos que verlo como una oportunidad para decidir cómo vivir. Sin embargo, por más que es algo que la cultura popular lo sabe desde que tenemos conciencia, o más bien que, no, que la cultura popular nos enseña desde que tenemos conciencia,
9: nos da miedo morir. ¿Por qué nos da miedo morir? Principalmente es porque no sabemos qué va a pasar, uh -huh. ¿no? no sabemos, no hemos conocido a nadie que haya regresado del más allá y nos haya dicho qué se siente, ¿no? qué le pasó. A veces es miedo a lo que podamos sentir, a lo que pueda suceder después y también a veces es un poco de nostalgia por los que se quedan, como nos decías tú.
4: ¿Qué hago si no quiero celebrar el Día de Muertos? Porque me recuerda a una persona cercana.
9: Pues eso es normal, sobre todo cuando la persona que falleció, la persona que perdimos, tiene muy poco tiempo que falleció o está por cumplirse el primer año uh -huh. o vamos a poner el primer altar de muertos a donde vamos a hacer referencia a esa persona. Es normal que no lo queramos celebrar. Lo que nos regala nuestra cultura, esto de la ofrenda, es algo muy bonito porque nos reencuentra con aquel ser que perdimos. Entonces, si tú no quieres celebrar, pues no habría ningún problema, pero también lo puedes tomar así como una oportunidad de ponerle a esa persona que tanto querías, pues el dulce que le gustaba. En el caso del de gato, a lo mejor el juguetito que más le gustaba, de recordarlo, de poner, poner su foto.
1: Oye Beatriz, aquí suceden como cosas extrañas. Hay gente que... ...que el duelo... ...bueno, esa es la siguiente que pregunta que tiene Demian por ahí... ...pero hay personas... ...que pasan mucho, mucho tiempo... ...y cada vez que se acuerdan... ...de su ser querido... ...que, que se fue... ...o cada que llega como un aniversario... ...cosas así, se ponen muy, 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 muy tristes... ...y hay otras personas que no... ...que por el contrario... ...se alegran de acordarse del ser querido... ...se alegran de que ya no está aquí... ...si, si estaba sufriendo porque tenía una enfermedad... ...se alegran de recordar los momentos que pasaron... ¿Por qué suceden como esos dos, podríamos
9: llamar, extremos? Pues porque todos somos diferentes y todos vivimos el duelo de diferentes maneras. Aquí, como te comentaba, también tiene que ver mucho el tiempo. Uh -huh. El tiempo que haya pasado desde que la persona falleció, eso va a tener mucho que ver en cómo nosotros podamos vivir justo estas fiestas.
4: Y una
9: preguntita, ¿qué es el duelo? Ah, qué interesante pregunta. Pues el duelo son todas aquellas cosas que experimentamos cuando tenemos una pérdida. Cuando perdemos algo, todo nuestro cuerpo, toda nuestra psique, que es nuestra mente, se desintegra. Entonces podemos presentar muchos sentimientos, a veces contrarios. A veces podemos presentar tristeza muy profunda. A veces podemos llorar o a veces algo que normalmente no nos haría reír nos provoca carcajadas, ¿no? Pero todo es parte de eso. El duelo provoca síntomas Físicos, nos puede doler algo del cuerpo. Psicológicos, también conductuales. Entonces, es esa reacción que nosotros tenemos ante eso que perdimos.
4: ¿Qué consejo le darías a los papás que tienen que explicarle a un niño que alguien murió?
9: Pues, ante todo, que les hablen con la verdad, que no tengan miedo, que sí investiguen un poquito... Porque es importante cómo el niño se acerca por primera vez a la muerte. Pero, pues que ya si ya metieron la pata, pues siempre se puede arreglar todo, ¿verdad? Pero que sí procuren investigar, que tomen en cuenta la edad del niño, pero que siempre hable con él con la verdad.
1: Pero es re de repente a los papás nos puede sorprender este tipo de preguntas. Te platico que, bueno, Mini Santi es más pequeño que Dani, sí. tiene cuatro años y desde hace más de un año me pregunta, mamá, ¿y qué es la muerte? ¿Y a dónde se va la gente que se muere? ¿Y por qué se muere la gente? Entonces, la primera vez que eso sucedió, pues yo no sabía ni qué contestar. ¿Qué es lo que tú nos recomiendas en, en ese momento, Beatriz? Pues primero,
9: como te decía, hay que tomar en cuenta la edad del niño. Así como nos dices de Santi, él es pequeñito y aún no tiene la edad eh, sobre todo es cuestión de procesos cognitivos y sociales uh -huh. A cierta edad, más o menos como de la edad de Dani Entre los 6 y los 7 años Los niños son capaces de entender cuatro procesos principales La universalidad uh -huh. Que significa que todos los seres vivos mueren La irreversibilidad Que significa que ya una vez que morimos Ya no vamos a volver a vivir El otro es la no funcionalidad Que nos explica que una vez que morimos ya ninguno de nuestros órganos va a funcionar. Y el último es la causalidad, ¿no? el hecho por qué morimos, que es por una causa física. Entonces, cuando los niños son pequeñitos, pues todavía están en este mundo de la fantasía, ¿no? claro. de las películas, de las caricaturas, de donde el coyote persigue al correcaminos y lo aplasta una piedra y el coyote vuelve a vivir. ¿no? Entonces, es un poco más complicado. Pero sí se puede, a lo mejor podemos usar el ejemplo de una planta o de alguna mascota que perdimos. Justo
1: en este sentido que hablabas de lo que los niños observan en la televisión y a su alrededor, Santiago le dijo a su abuelito, es que estás muy viejito. Y ese abuelito, pues sí, ya me voy a morir y ya no voy a poder jugar contigo. Le dice, claro, sí, puedes venir a visitarme en Día de Muertos. Entonces, es una referencia que tenemos justamente cercana a este a esta película que fue tan notable por rescatar las tradiciones mexicanas pero también es lo que los niños van aprendiendo a través de las tradiciones que la gente les va eh, digamos enseñando, ¿no?
9: Sí, claro, a través de la cultura aprendemos ciertas cosas como tú nos dices como en Día de Muertos que pues nosotros eh, tenemos la creencia y por eso ponemos la ofrenda de que nuestro ser querido va a regresar también por otra parte pues están las cuestiones religiosas que nos dicen algo similar ¿no? Claro pero cuando el niño ya está en este punto donde puede entender estas cuatro cosas, aunque esté inmerso en la cultura o en la religión el niño, pues es capaz de entender que la persona regresa eh, en espíritu y así nosotros la recibimos. Y gracias a eso podemos convivir nuevamente con ella, con sus recuerdos.
4: ¡Qué bonito! ¿Cuándo es recomendable visitar a un, tanan, un tanantólogo?
1: A ver, vamos por partes. Tana. Tana. Tólogo. Tólogo. Tanatólogo. A ver, va corridito, Dani.
4: Tanatólogo. Tanatólogo. Muy ah, bien. Muy bien. Es que Es como un trabalenguas. Sí, sí, sí. parece, ¿verdad? Sí, sí, sí.
9: Pues para visitar a un tanatólogo, eh, principalmente es cuando vemos que no podemos salir adelante de este duelo, que nuestra tristeza es muy grande y que no hay nada que nos saque de ahí, de ese bache tan profundo en el que entramos. En el caso de los pequeñitos, cuando nuestro papá cree que pues no sabe cómo manejarlo, ¿no? que no sabe cómo explicarnos, o que el duelo también le afectó a él, y entonces no está como en condiciones justo para darnos esta, esta protección. Este acompañamiento para Así es. liberar nuestras emociones. Así es.
1: Oye Beatriz, bueno, estamos hablando de la muerte, y tú al principio de nuestra conversación nos dijiste que la tanatología no nada más es para la muerte, sino para trabajar diferentes tipos de duelo. Cuéntanos qué tipos de duelo tendríamos nosotros que tener presentes para que, trabajar con nuestros pequeños y en determinado momento acercarnos a algún tanatólogo
9: como tú. Claro que sí. Pues los cambios a veces puede provocar crisis. Estas crisis son las que generan los duelos. Entre los cambios más importantes pues en los pequeñitos es la pérdida de la mascota, que si sí es una muerte, que no es a lo mejor de un familiar y por eso desestimamos que el niño requiera alguna atención. También el cambio de domicilio, el cambio de escuela, que para los niños puede resultar pues, muy frustrante el no saber por qué están sucediendo estas situaciones. Y a veces los adultos no les explicamos tampoco, simplemente nos vamos o te vas a cambiar a otra escuela y nunca procuramos explicarle al niño cuál es la situación en la medida de lo que es posible. ¿no? Otra de las pérdidas, ya en los no tan pequeñitos, pues es el cambio, el paso a la adolescencia que también se puede vivir como una pérdida y es importante explicarles eso.
1: Aquí también lo importante sería resaltar que no necesariamente todos los pequeños tienen que pasar por estos duelos, no es decir, hay, hay pequeños que lo viven de una manera digamos más natural o más fluida y hay algunos que sí les afecta y caen en alguna tristeza de este tipo,
9: ¿cierto? Sí, así es, no se viven con la misma intensidad. No todas las pérdidas generan duelos. Para que una pérdida nos genere un duelo tiene que ser una pérdida muy significativa. Y además, pues, todos y cada uno de nosotros, al ser diferentes, tenemos diferentes recursos. Y a veces, pues, podemos transitar. El duelo es un proceso natural. Entonces, por lo general, podemos transitar por este proceso sin ayuda. Ya cuando no podemos es cuando, justo cuando entramos nosotros, ese es nuestro papel. Y
1: para qué entren ustedes, Beatriz, ¿dónde podemos encontrarte?
9: Pues yo ahorita me estoy dedicando a dar este terapia tanatológica de forma privada, pero sí les sugiero que se acerquen a alguien que tenga la especialidad, a, ya sea un psicólogo uh -huh. que haya cursado la especialidad. En mi caso yo cursé la maestría, pero sí que tenga la especialidad para que realmente lo que él pueda hacer sea ayudarnos.
1: ¿Y a ti dónde podemos encontrar? ¿Tienes alguna página, algún teléfono, algún número para WhatsApp?
9: Sí, mira, ahorita en Facebook tengo una página que se llama Beatriz Abrego Tanatóloga Ajá. y en Twitter estoy como Beatriz Tanatóloga también.
1: ¿Algún correo donde puedan sí, explicarte claro. más de qué se trata claro este asunto? Claro
9: que sí. Mi correo es psicotanato1 arroba
1: P-S-I-C-O.
9: Ajá. T-A-N-A-T-O-1. Ok. Sí.
1: Arroba gmail.com Psicotanato1 gmail De gracias. cualquier manera pueden estar pendientes de nuestras redes sociales. Ahí vamos a poner todos los datos. Pues Beatriz, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros el trabajo que tú realizas y venir a despejar un poquito las dudas que teníamos acerca de estos procesos.
9: Muchas gracias a ustedes.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como. Hocus Pocus Unam.
1: Este es nuestro programa especial de Día de Muertos, pero en otros países se celebra de manera distinta. Con disfraces escalofriantes y dulces. ¿Tú de qué te vas a disfrazar, Daniel?
5: Yo creo que de momia.
1: ¿De momia? ¿Y tú,
4: Demian? Yo tenía un traje de cazafantasmas, pero creo que ya no me queda, entonces creo que vamos a ver uno nuevo.
1: ¿Y cómo qué se te antoja?
4: Mm, a mí se me antoja como un Iron Man.
1: Pero el Iron Man no tiene nada que ver con el Halloween. Creo que tendrías que pensar en lo que tú piensas. ¿Qué les parece si escuchamos esto es Halloween del extraño mundo de Jack? ¡Me encanta!
2: niñas y los demás vengan pues yo les voy a enseñar un extraño y gran país que se llama Halloween esto es Halloween esto es Halloween ritos mil de la oscuridad esto es Halloween asustar es nuestro fin Yo verán como todo el mundo tendrá ritos gritos ritos fin es siempre Halloween... ...bajo tu cama me voy a esconder... ...ve mis dientes y ojos también...
6: ...tras la escalera yo suelo asustar... ...mírame bien, no te voy a gustar... ...esto es Halloween, esto es
2: Halloween... ...Halloween, Halloween, Halloween,
4: Halloween... El extraño mundo de Jack... ...no es la única historia famosa de estas fechas, ¿o sí? No, hay muchas
1: más... Por cierto, ¿has escuchado la historia del pato y la muerte? No, ¿me la cuentas? Tengo una mejor opción. Le vamos a pedir al librero que nos la cuente. ¿Qué les parece si escuchamos a nuestro amigo librero?
6: ¿Quién está ahí? Pasen, pasen. Hola, ¿cómo están, niños? Yo soy su amigo el librero. Sí, soy un gran librero. Soy tan grande, pero tan grande... Que mis repisas resguardan un montón de libros ¡Wow! libros que contienen historias increíbles historias mágicas y únicas que solo esperan a que ustedes niños vengan tomen uno y comiencen a leer y a dejar volar la imaginación ¿quieren intentarlo? vengan, acérquense Tengan cuidado, eh, por favor. No, no, por favor, no. Algunos libros como los rojos me causan cosquillas. Por favor, con cuidado, de uno por uno. Así, así está mejor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué libro han escogido? Mmm. Qué interesante historia. Pongan
8: atención.
10: Desde hacía tiempo, el pato notaba algo extraño
8: ah, ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues tan de cerca y sin hacer ruido?
10: Me alegra
8: que por fin me hayas visto
3: Soy, Soy la, la muerte. muerte El pato se asustó ¿Quién no lo habría hecho? ¿Mua? ¿Ya vienes a buscarme? He estado cerca de ti desde el día en que naciste Por si acaso Ah, ¿por si acaso? Sí, por si te pasaba algo. Un resfriado serio, un accidente, nunca se sabe. Ah, ¿ahora te encargas de eso? De los accidentes se encarga la vida. De los resfriados y del resto de las cosas que le pueden pasar a los patos de vez en cuando, también. Solo diré una. El, el zorro. zorro.
10: El pato no quería ni imaginárselo. Se le ponía la piel de gallina. La muerte le sonrió con dulzura. Si no se tenía en cuenta quién era, hasta resultaba simpática. Incluso más que simpática.
8: ¿Te ir al estanque?
10: La muerte ya se lo había temido. Después de un rato, la muerte tuvo que admitir que su pasión por zambullirse tenía límites. Perdóname, por favor, pero necesito salir de este lugar tan húmedo tienes
8: frío? ¿Quieres que te caliente?
10: Nunca nadie se había ofrecido hacer algo así por ella A la mañana siguiente, muy temprano, el pato fue el primero en despertarse
8: No me he muerto
10: Le dio a la muerte un golpecito en el costado ¡Ah! ¡No me he muerto! Mm,
3: me alegro por ti
8: ¿Y si me hubiera muerto?
0: Uh,
3: entonces, no habría podido descansar tan bien
8: mm, Esa respuesta no ha sido nada simpática
10: A pesar de que el pato se había propuesto a partir de ese momento no volver a decir nada más No aguantó
8: mucho tiempo callado algunos patos dicen que te conviertes en ángel. Te sientas en una nube y desde ahí puedes mirar la tierra. Mmm, Es posible. Pero de todas maneras, tú ya tienes alas. Algunos patos dicen que en las profundidades de la tierra hay un infierno en el que te asan si no fuiste un pato bueno. Es asombroso todo lo que
3: cuentan entre los patos. Pero, ¿quién sabe?
8: Entonces, ¿tú tampoco lo sabes?
10: La muerte solo lo miró.
8: Mm, ¿Qué hacemos hoy? Mm, hoy no iremos al estanque. Ah, ¿Qué te parece si hacemos algo verdaderamente emocionante? ¿Subirnos a un árbol?
10: El estanque se veía muy abajo. Ahí estaba tan silencioso y solitario.
8: Así que eso es lo que pasará cuando muera. El estanque quedará... Desierto, sin mí.
10: A veces, la muerte podía leer los pensamientos.
8: Cuando estés muerto,
10: el estanque
3: también desaparecerá. Al menos para ti.
8: ¿Estás segura?
3: Tan segura como seguros estamos de lo que sabemos.
8: Me consuela. Así ya no podré echarlo de menos cuando. hayas muerto. ¿Por qué no bajamos? Uh, subido en los árboles se piensan cosas muy extrañas.
10: Durante las siguientes semanas fueron cada vez menos al estanque. Se quedaban sentados en cualquier lugar que tuviera hierba y casi no hablaban. Hasta que un día una ráfaga de aire fresco despeinó las plumas del pato. Y este sintió frío por primera vez.
8: ¿Me importaría calentarme un poco?
10: La nieve caía. Los copos eran tan finos que se quedaban suspendidos en el aire. Algo había ocurrido. La muerte miró a Pato. Había dejado de respirar. Se había quedado
8: quieto. quieres conocer el final de esta historia, busca en tu librería favorita, Pato y la Muerte, de Wolf Elbrook, de Editorial Bárbara Fiore.
6: ¿Verdad que estuvo interesante? Yo mientras estaré aquí leyendo un poco y esperando a que vengan de nuevo a viajar juntos por el mundo de la lectura y la imaginación. Adiós. Y cierren bien la puerta al salir, porque el polvo no le cae bien a los libros. <coughs> y luego las termitas, y luego el aire, y las hojas de los
4: árboles. Qué interesante estuvo la historia de hoy. Me recuerda a todas las leyendas que se desarrollan en México,
1: y principalmente en esta fecha de sustos y fantasmas. Sí, por eso el siguiente top musical es con una... ...rolita que se llama Calaverita de Azúcar... ...del soundtrack de la película La Leyenda de la Nahuala. ¿Viste La Leyenda de la Nahuala, Dani?
5: Sí. Platícanos de qué se, se trata. Se trata de... ¿Cómo se trata? y si <risas> me veía un qué es cosas.
1: Ajá, ¿cómo qué? ¿De qué te acuerdas?
5: No me acuerdo nada.
1: Bueno, de nada. hay que verla otra vez.
5: Sí.
4: Y para continuar con la música de las películas... ...prepare los pañuelos... Porque escucharemos, recuérdame, de la película Coco.
0: Ya llegó el top musical. Radios y centellas Estás en Jocus Pocus
2: Recuérdame Hoy me tengo Que ir, mi amor Recuérdame No llores Por favor Te llevo en mi corazón Y sé Yo te cantaré
4: soñando en regresar
2: Recuérdame, aunque tengo que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompaña Está bien, mis brazos tú estás.
0: Paz, radios y centellas Estás en hocus Pocus
1: Así como el ciclo de la vida termina También está por terminar nuestro programa especial No sin
4: antes hacer una pequeña ofrenda sonora Y mencionar a las personas que queremos recordar En este día de muertos
7: Bernardino Velázquez Alejandro Cárdenas Químico Saito Antonio Pérez López Joel Estrada Carlos Garza Carmen Lucio García
1: época es una de las mejores para recordar a quienes ya no están con nosotros.
4: Porque no todo tiene que ser gris y melancólico. En nuestros recuerdos también podemos
5: encontrar cosas divertidas.
1: ¿Qué es lo más divertido que te parece que tiene esta celebración de muertos, Dani?
5: A mí me parece divertido de la celebración que
1: podemos pedir dulces. ¡Ay, eso es muy rico! Sí. ¿Y qué les parece entonces si escuchamos otra calaverita? Hola amigos de
5: Hocus Pocus, yo soy Magali
1: y esta va a ser mi calaverita literaria.
5: Este Ivone en la producción cuando llegó la calaca e hizo un reventón. Silvia estaba en el micrófono conduciendo a la perfección cuando llegó la calaca y le dio un cachetadón. Calaca fe y flaca, ¿por qué me das cachetadón? Si yo hice bien el guión, Carmen no metió canción. Los niños de la locución. Se despiden de los demás para irse a Sophie Stone y a Hocus Pocus dejar atrás. Yo soy Marali y esta fue mi Caramelita Literaria.
0: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
5: Dicen que en la huesuda, la soledad, ya no podía aguantar. En Hocus Pocus pidió refugio y un saludito le dieron allá. ¡Qué buenos placeres de la vida! Dijo sin titubear Pero sus almas me tengo que llevar
4: De tantas calaveritas ya me dio hambre
1: Híjole, creo que tienes que esperar un poco Aún no es hora ¿Hasta cuándo? Ya casi Pareces un reloj descontrolado Escuchemos la canción Tic Tac de Niña Ajolote Un, dos, un, dos, tres, sí
2: Muertos a visitar a los y comerse un taco, las almas sonrientes buscan a sus parientes, va a tomar su tequila con limón. I'm oh.
0: Por las redes sociales Síguenos en Facebook Y danos un like Encuéntranos como Hocus Pocus Unam Pues
1: este programa Ha llegado a su final sí. Muchas gracias Daniel Por estar con nosotros ¿Cómo te la pasaste? Bien Muy bien A nosotros nos encantó Esperamos que pronto Estés otra vez con nosotros ¿Va? Va Adiós él es Demian y se despide. Yo soy Silvia, me encantó estar con ustedes. Me despido con un sonoro beso y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Radio UNAM presentó
2: ¡Vamos, vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.